0: Willkommen zurück an diesem schönen Science-Samstag oder wann immer ihr die Folge hört. Ich bin Luisa und mir gegenüber digital zugeschaltet ist wie immer Marie. Hallo. Und Marie, ich freue mich so sehr auf die Folge. Als wir jetzt hier gerade vorab so ein bisschen gequatscht haben, waren wir schon so voller Vorfreude. Es ist ein richtiges Brett heute, aber auch richtig spannend, oder?
1: Ja, also spannend ist auf jeden Fall das richtige Wort. Das ist einfach äh, Drama und Abenteuer irgendwie auch mm. diesmal, würde ich so sagen, von der Stimmung her. Ne? Und Wir sind ja auch eigentlich schon so eine Weile jetzt um dieses Thema rumgeschlichen ja. und jetzt kommen wir nicht mehr vorbei. Nee,
0: das stimmt. Also ähm, es ist ein Thema, was auch super politisch ist, die Gesellschaft verändert verändert hat. Es ist wirklich, ja, es ist ein Thema, womit man eigentlich fünf Folgen füllen könnte wahrscheinlich. Und wahrscheinlich mhm. ist euch dieses Thema, das Thema dieser Folge, schon begegnet diese Woche. Vielleicht auf einem Kinoplakat oder in Werbeanzeigen bei Instagram oder ja überall eigentlich
1: gerade bei YouTube in der Werbung. Ich sehe es gefühlt ja. jeden Tag 20 Mal. Sehr beliebt auch in Memes zusammen in Kombination ja. mit Barbie. Denn ähm, auch Barbie ist ja diese Woche rausgekommen als Film. Und jetzt habe ich schon verraten, äh, Film ist das Stichwort. Denn das <lacht> Thema, ähm, über das wir heute sprechen, ist auch jetzt diese Woche ins Kino gekommen. Aber ist quasi das Gegenteil von Barbie. Also unterscheidet sich nicht nur in den Farben komplett. Es gibt gerade <lacht> viele Diskussionen, Umfragen, wo die Leute irgendwie sagen, welchen Film sie lieber gucken wollen. Und wir haben uns auf jeden Fall, also ich weiß nicht, willst du beide sehen oder hast du dich schon? Ich glaube, ich will beide ja. sehen.
0: Also als ich gesehen habe, dass, dass es einen Film geben wird zu Barbie, war ich so, ach du Scheiß was das denn so ja. gefühlt, ist das so ein Pendant zum Lego-Film. Aber der Barbie-Film soll ja auch so gut sein, deswegen, ich werde auf jeden Fall beide gucken. Ja.
1: Das ist ein guter Plan. Richtig gute
0: Kinozeit gerade. Ja, es wird auf jeden Fall krass viel über dieses Thema, über diesen Film, über diese Person gesprochen. Und natürlich tun wir das auch hier und wir ordnen das wissenschaftlich ein. Also sicherlich mehr Wissenschaft als im Kinofilm. Deshalb jetzt mal zur aktuellen Folge Behind Science. Wir sprechen heute über den Physiker Robert Oppenheimer und die Erfindung der zerstörerischsten Waffe, die jemals entwickelt wurde. Die
1: Atombombe. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Boah, ich finde, als du das gerade so gesagt hast, so dieses, die Atombombe, alleine schon dieses Wort, ne, mhm. da kriegt man direkt so einen kalten Schauer irgendwie. Ja,
0: geht mir genauso und ich finde das Thema ist auch einfach,
1: also für mich so
0: angstbehaftet, obwohl ich noch nie natürlich, Gott sei Dank, irgendwie ja. Erfahrungen damit gemacht habe, aber das sind einfach solche Schreckensszenarien, die mit dieser Atombombe einhergehen. Und ja auch eins der schrecklichsten historischen Ereignisse, ja bei denen irgendwie Atombomben eingesetzt wurden. Ähm, es gibt da ja super emotionale, gewaltige Filme drüber. Und jetzt eben auch diesen Oppenheimer-Film, der auch sehr, sehr gewaltig sein soll. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, gerade bei so Oppenheimer. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber der Trailer hinterlässt immer so ein Geschmäckle bei mir nach dem Motto, boah, waren die alle cool und es war ja so eine geile Zeit und so. Dabei wurde da einfach halt so das Todesinstrument Nummer 1 entwickelt. Das waren alles brillante Wissenschaftler. Da werden wir auf jeden Fall noch drauf, drüber sprechen, drauf eingehen. Aber ich finde, das überschattet manchmal so ein bisschen, dass das einfach eine Massenvernichtungswaffe ist, die da gebaut wurde, wo es keinen Weg zurück gab. Und ja, dann immer diese coolen,
1: rauchenden Männer in ihren Anzügen. Ja, wie so im Wilden Westen, das so ein bisschen Cowboymäßig mhm. mit ihren Hüten. Wobei, also ich habe auch ja nur den Trailer gesehen bis jetzt, da kommt schon auch so eine krasse Anspannung rüber, hatte ich das ja, Gefühl. Das und so dieses, ich glaube, am Ende haben die das dann gesagt, dass es da schon halt um was Riesiges geht, gegen für was die Menschheit vielleicht auch noch nicht bereit war, also so eine ganz neue Option, mhm. die sich ja damit aufgetan hat, dass man wirklich alle auf einen Schlag vernichten könnte mhm. und dass das halt auch sehr, also diese Spannung, die da in der Luft war, war jetzt nicht nur, weil so, nicht nur für die fürs Drama im Kino. Nicht nur Aufbruch
0: und äh, yay, neue Zeit bricht an, so ja. sondern krass. Horror. Ja. Auf jeden Fall ein Film, der eben diese neue Zeit in der Menschheitsgeschichte ganz gut widerspiegelt. Vielleicht mit diesem Geschmäckler, aber ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu sehen. Wir bringen euch das Ganze jetzt als Audio so ein bisschen näher. Ähm, denn mit der Erfindung der Atombombe waren die Menschen erstmals in der Lage, ihre eigene Spezies auszulöschen. Und die Erfindung war der Startschuss für den Kalten Krieg. Also wir haben das jetzt, glaube ich, schon deutlich gemacht, mit der Erfindung der Atombombe hat sehr viel Horror begonnen, sehr viel Und Es war eigentlich so die Spitze der Kriegsführung, die ja immer noch andauert und jetzt gerade ja auch sehr, sehr aktuell ist. Es begann damals mit dieser ersten Atombombe ein internationales Wettrüsten, was die Welt wirklich noch nicht gesehen hat und es wirkte sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Das hat einen riesigen psychologischen Druck erzeugt, der wirklich in der Weltgeschichte einmalig war, hat sich politisch, kulturell und auch irgendwie in der Mode ausgewirkt. Es entstanden Industrien, sowas wie neue Kameramodelle, um die Explosionen bestmöglich zu fotografieren. Also das war wirklich eine neue Zeit, die da angebrochen ist. Und Oppenheimer, über den wir hier heute sprechen wollen, hat bei der Entwicklung eine Riesenrolle gespielt. Wobei es bei dem Thema so, so viele WissenschaftlerInnen gibt, über die man hier eine ganz eigene Folge machen könnte. Wir wollen auf Oppenheimer blicken und das Thema ist generell einfach riesig und der Bau der Atombombe und da, die Geschichte der Atombombe hat natürlich auch nicht nur mit Oppenheimer begonnen und ist auch nicht nur mit ihm geendet, aber er hat einen ganz, ganz wichtigen Teil dabei gespielt.
1: Oppenheimers Geschichte und damit die Geschichte der Atombombe beginnt in der Wüste von New Mexico. Der Ort, in dem diese Forschungen für die Atombombe durchgeführt wurden, der hieß ausgerechnet auch Todesweg, weil da wirklich nichts war. Also da gab es Schlangen, Skorpione und irgendwelche anderen giftigen Tiere, aber ansonsten absolutes Niemandsland. Und da wurde eben die erst, diese erste Atombombe entwickelt, die kam da zur Welt. Oppenheimer selbst, der kam 38 Jahre früher auf die Welt. Er wurde am 22. April 1904 in New York City geboren und wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie auf. Heute wäre er also 119 Jahre alt. Sein Vater war 1888 aus
0: Deutschland in die USA gereist. Er kam aus Hanau und war Textilimporteur und seine Mutter war Kunsterzieherin, die hat aber schon länger in den USA
1: gelebt, also schon mehrere Generationen ihrer Familie. Ah, aber deshalb der Name auch Oppenheimer. Von dem Vater? Wenn der Vater aus Deutschland kam. Ach so,
0: ja, 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 genau, ja. Und das war eine sehr gebildete Familie, wo ähm, ja auch Wissen und Lernen und Schule eine sehr große Rolle gespielt hat. Also das wurde sehr ähm, gepusht auch von den Eltern, dass die äh, Kinder gut in, in die Schule gehen konnten und da viel lernen konnten. Uh, Oppenheimer hat immer gesagt, dass er eine sehr unbeschwerte Kindheit hatte. Also er hat wohl auch mal gesagt, was dann natürlich gut zu der späteren Erfindung von ihm passt, Entwicklung, wie auch immer man es nennt, der Atombombe. Meine Kindheit hatte mich in keiner Weise darauf vorbereitet, dass es grausame, bittere Dinge auf dieser Welt gibt. Und das finde ich sehr ironisch, wenn man eben daran denkt, dass er für die Massenvernichtungswaffe zuständig war. Ähm, ja, also man darf natürlich nicht immer alles nur auf diesen einen Menschen schieben, da waren natürlich mehr Leute noch daran beteiligt, aber wie gesagt, er hat einen großen Teil gespielt. Jedenfalls wurde er zunächst in chemischen Fächern unterrichtet und ist ein bisschen so in die Chemierichtung gegangen. Er hatte dann eine Zeit lang auch einen Privatlehrer, aber im Laufe seiner Ausbildung wird ihm dann immer deutlicher, dass er eigentlich ein viel größeres Talent für Physik hat. Was bei ihm wirklich besonders ist und was in vielen, vielen Quellen steht, ist seine schnelle Auffassungsgabe. Also er hat die Sachen immer schnell verstanden und konnte sie dann ähm, super schnell auch wieder umsetzen. Er hat angeblich auch mal in sechs Wochen Niederländisch gelernt, nur um da in den Niederlanden einen Vortrag auf der Landessprache zu führen. Also das war so das Niveau, auf dem er unterwegs war. Ein Kommilitone von ihm hat zum Beispiel auch mal gesagt Oppenheimer gehabt die richtige Antwort, bevor
1: man die Frage gestellt hat. Also dafür stand er, eine, ein sehr schneller Geist. Ja, ich weiß nicht, ob das angenehm ist, so jemanden als Kommiliton zu haben. Ich glaube, der war auch nicht so beliebt. Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, man hat ihn bewundert, aber... Ähm die Kommilitoninnen standen ja. natürlich immer in seinem Schatten. Ne? Genau, wenn wir vielleicht seinen akademischen Weg nochmal kurz zusammenfassen. Also er studierte Physik in Harvard, wo er seinen Abschluss in direkt drei statt vier Jahren gemacht hat. Also der war richtig flott. Anschließend geht er nach England an die Cambridge-Uni. Da hat er dann auch Kontakt zu richtigen Physik-Promis. Da gehört zum Beispiel Ernest Rutherford zu. Der hat damals auch zu Uran geforscht und radioaktiver Strahlung und er hat zum Beispiel diesen Begriff Halbwertszeit eingeführt. Also bei Halbwertszeit ihr, habt ihr vielleicht auch schon mal in der Schule gehört, da geht es darum, wie schnell ein radioaktives Teilchen zerfällt und das ist eben eine wichtige Info, weil genau bei diesem Zerfall die radioaktive Strahlung entsteht und vielleicht so ein Praktisches Beispiel bei Krebstherapien, da wird zum Beispiel darauf geachtet, dass man eben nur Teilchen nimmt, die eine möglichst kleine Halbwertszeit haben, weil die im Körper sich nicht so schnell jetzt teilen sollen. Das wäre einfach viel zu gefährlich, aber in der Industrie, da ist es manchmal von Vorteil, wenn sie schneller zerfallen, um Energie zu gewinnen. Zum Beispiel Stichwort Kernkraftwerk. Mhm. Oppenheimer, ja. Der hat jetzt in diesem Labor an der Cambridge-Uni vor allem mit experimentellen Arbeiten zu tun. Das liegt ihm aber eigentlich gar nicht so besonders. Also irgendwie niederländisch in sechs Wochen lernen, das kriegt er hin. Aber dieses, was so mit den Händen <lacht> zu tun hat, scheint nicht so sein Talent gewesen zu sein. Das macht irgendwie ihm richtig Druck. Es wirkt sich dann auch auf seine Psyche aus. Er hat so eine depressive Phase da an der Uni. Und er kommt auch mit diesem Laborleiter einfach nicht klar. Das ändert sich, als er sich dann voll in die Quantenphysik stürzen kann. Und da wird dann auch sein herausragendes Potenzial deutlich. Also Quantenphysik bedeutet, er beschäftigt sich dann mit den allerkleinsten Elementarteilchen, Atome und andere winzige Objekte, wie die sich zueinander verhalten. Das wird dann so sein Ding. Also... Ich finde es auch ganz inspirierend. Vielleicht kann man sich das noch mal so äh, mitnehmen für seinen eigenen Alltag, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, das stresst mich gerade, ich kann das alles überhaupt nicht und es macht mir zu viel Druck. Ich habe keinen Durchblick mehr. Vielleicht muss man einfach mal kurz die Richtung wechseln. Wer weiß, ich meine, Oppenheimer Vielleicht wäre der da mhm. versauert, wäre der bei den äh, anderen Sachen geblieben, ja, bei den Experimenten. Wer weiß, ob wir dann eine Atombombe hätten. Wer weiß, ob das so schlimm wäre, wenn
0: wir keine hätten. Ne? Das ist ja. natürlich jetzt wieder eine moralische wieder. Frage. Ähm, aber das fand ich auch ganz spannend, ja. dass er natürlich genial war und eben diesen sehr wachen, schnellen Geist hatte. Aber ihm lag natürlich auch nicht alles. Also auch er hatte Themen, die ihm näher waren als andere. ne? Also das fand ich irgendwie auch ganz cool. Vielleicht, wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht ganz angekommen, hat man nur einfach sein Fachgebiet noch nicht gefunden. Ja. Jedenfalls führt sein Weg anschließend nach Deutschland. Das fand ich irgendwie sehr spannend, das wusste ich überhaupt nicht. Er schreibt an der Uni in Göttingen, seine Doktorarbeit. Göttingen war damals weltweit das führende Zentrum der Atomphysik und deswegen wollte er da auch unbedingt hin beziehungsweise wurde eigentlich so ein bisschen entdeckt und da geholt Und da tauscht er sich dann wirklich mit den ganz großen Atomwissenschaftlern der damaligen Zeit aus, zum Beispiel Werner Heisenberg, das ist so ein Name, den kennt man vielleicht auch, das sind ja auch irgendwie ein paar Schulen nachbenannt, Niels Bohr, Fritz Hutermanns oder Charlotte Reifenstahl, die hat er so richtig verehrt, ja, auch eine Frau war dabei. Die Frau Charlotte mm. Charlotte Riefenstahl, nicht Reifenstahl. Charlotte Riefenstahl hat wohl später mal über ihn gesagt, dass er am Ende seiner Doktorarbeit so komplexe Fragen gestellt hat, dass niemand von den anderen WissenschaftlerInnen die überhaupt beantworten konnte. Und ich weiß nicht, bei uns war das in der Uni wow. so, die, die überhaupt Fragen stellen konnten, das war schon so, boah, du hast so viel verstanden, dass du eine Frage stellen kannst, <lacht> oder? Also das, das war echt eher so, in der Schule war es ja so, oh, ist ja dumm. Der stellt eine Frage in der Verstand. Uni. Oha, Wobei,
1: so schlau. Muss man eigentlich, so wenn man zugibt, in der Schule, da waren, da ging es ja auch eher darum, traut man sich oder nicht. Ne? Mm. Das war ja da.
0: Ja, aber es war die Fragen dann, die, hatten, glaube ich, alle.
1: haben. Und in der Uni waren es die,
0: die was gecheckt hatten, die Fragen stellen konnten. Ne? Das stimmt. Und er hat anscheinend Fragen gestellt, die niemand beantworten konnte. Also. Auch äh, mhm. ein Beweis dafür, dass er wirklich irgendwie heraus, herausragende Gedanken hatte. Und bei seinem Doktorabschluss war er gerade mal 23 Jahre alt, also wirklich sehr, sehr jung. Und Krass. das heißt es auch in einigen Quellen, seine Kommilitoninnen waren tatsächlich auch sehr froh, als er dann wieder Deutschland verlässt und zurück in die USA geht, weil sie eben die ganze Zeit
1: so in ja. seinem Schatten standen. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, aber ja, ja kennt man vielleicht Du auch hattest bisschen. es schon geahnt, hm. ja. Also gut, wir machen mal weiter in der Geschichte, denn Oppenheimer verlässt ja dann auch in den 1930er-Jahren Göttingen. Er geht zurück in die USA, geht dann an die University of California und macht da weiter mit seiner geliebten Quantenphysik. Und dann kommt sein größtes Projekt, das Projekt, das die Menschheit grundlegend verändern sollte, das sogenannte Manhattan-Projekt.
0: Das ist richtig spannend. Jetzt geht die Geschichte sozusagen gerade erst äh, richtig los. Ich glaube, wir könnte so ein Dödem -Dö -Dö hier einspielen. Da denkt euch das einfach dazu. <lacht> Vorher gibt es aber noch eine große Entdeckung, beziehungsweise es gibt eine Reihe von Entdeckungen, aber ähm, eine, die das Projekt ganz besonders ins Rollen bringt. Otto Hahn und Fritz Strassmann, die sind in Deutschland, entdecken damals 1938, also wirklich so mitten zur Zeit des Nationalsozialismus und so ein Jahr bevor dann Hitler den Krieg begonnen hat, dass der Beschuss von Uran mit Neutronen eine neue Substanz erzeugt und zwar Barium Damals haben sie keine Ahnung, warum das so ist, aber die Physikerin Lise Meitner, das sind echt alles so große Namen, ne, die man wirklich auch schon mal gehört hat.
1: Von Straßennamen, ja.
0: Ja, die ist mit den beiden befreundet und die erkennt, dass bei diesem Beschuss ähm, der Nukleus, also der Atomkern des Uranatoms gespalten wird. Und dieses Phänomen nennt sie Kernspaltung. Also das heißt, sie hat diesen Begriff Kernspaltung auch geprägt und ja.
1: Herausgefunden, dass es sowas gibt. Und diese Neuigkeit, die verbreitet sich rasend schnell in der, Physi der Physiker-Community, nennen wir es mal so. Denn kurz gesagt bedeutet diese Erkenntnis der Kernspaltung, dass aus sehr wenig Material sich eine enorme Energie gewendet lässt bei dieser Reaktion. Und diese Erkenntnis, die kam halt für die Welt jetzt wirklich zu einem Zeitpunkt, nennen wir ihn ungünstig. Denn in Deutschland ist Hitler halt gerade, du hast es schon gesagt, genau auf dem Weg, einen neuen Krieg zu starten. Und Physiker auf der ganzen Welt, die verstehen sofort, was diese Erkenntnis der Kernspaltung jetzt bedeutet, dass das wirklich kriegsentscheidend sein könnte, wenn mit diesem neuen Wissen jetzt jemand eine Bombe baut, und natürlich bestand die Angst, dass jetzt ausgerechnet mhm. Deutschland zuerst diese Bombe bauen würde.
0: Das finde ich so eine gruselige Vorstellung. Also man hat sozusagen dieses Horrorszenario vor Augen. Man weiß, das ist eine realistische Möglichkeit, dass Hitler an diese Waffe kommt. Ja, Und ja. Ähm, mit dieser Erkenntnis entwickelt sich dann durch diese Angst sozusagen ein Lauffeuer. Und am Ende muss die Menschheit eine Bedrohung fürchten, die noch nicht mal real ist. Also es ist existiert sozusagen nur auf dem Papier und in der Vorstellung der Menschen, dass aus dieser Erkenntnis etwas entstehen könnte, äh, was gewaltig sein könnte. Die Bombe war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht erfunden oder überhaupt war noch gar nicht damit begonnen, ähm, daran zu forschen. Und trotzdem haben alle diese, dieses Ergebnis der Erkenntnis schon deutlich vor sich gesehen. Natürlich vor allen allem WissenschaftlerInnen. Die Politik muss jetzt erstmal noch informiert werden und das nimmt übernimmt ja. Leo Silar. Der hat da eine ganz entscheidende Rolle, also auch der ist ein super spannender Wissenschaftler, weil der als einer der Ersten wirklich erkennt, dass diese bon Bombe unbedingt von den Amerikanern zuerst gebaut werden muss, um Hitler zu stoppen, beziehungsweise um zu zeigen, ey, wir sind zuerst dran gewesen, ähm, wir haben diese realistische Bedrohung jetzt. Stopp mal hier deinen Krieg äh, mal ganz einfach runtergedrückt ähm, und er schreibt einen Brief, in dem er vor dieser Gefahr warnt und er lässt den von Albert Einstein unterzeichnen. Allein dass Albert Einstein da ja so eine Rolle schon zeigt ja. irgendwie ne da, da sind so viele große Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammengekommen. Ähm, ja, der hatte damals schon einen guten Ruf und der konnte diesen Brief dann eben, hat den unterzeichnet, weil er auch äh, diese Gefahr gesehen hat. Und mit dieser Unterschrift hat er das dann an Franklin D. Roosevelt, den damaligen Präsidenten, geschickt. Und ja, zusammen mit dem Namen und den Argumenten hat es Roosevelt überzeugt. Und der genehmigt ein Projekt zur
1: Uranerforschung. Also quasi der erste Schritt in der Entwicklung der Atombombe. Wow. Also ich überlege auch gerade, guck mal, diese Forschenden, die das entdeckt haben, ne? Dass du bei dieser Reaktion halt so viel Energie gewinnen kannst. Die, die, also eigentlich ist das ja in sich toll. Also, die mhm. haben ja eine Entdeckung gemacht. Das ist ja erstmal richtig, wow, wir haben was Krasses rausgefunden. Und dann so von der einen ja. auf der anderen Sekunde sind so alle, Positiv. ach du Scheiße, das könnte man jetzt aber sowas von mal äh, falsch nutzen. Und dann löst das mhm. sowas aus. Wahnsinn. Ja, so richtig die Büchse der Pandora ja, geöffnet. hättet ne? ihr es besser einfach nicht rausgefunden. Aber irgendwie ja, will man ja, ja auch diese ja. Forschung nicht stoppen. ne? Aber es ist irgendwie nee, klar. krass zu sehen, wie das dann
0: so kippen kann. Ja, ich habe mir auch äh, mehrere Dokus angeschaut zu dem Thema. Also es gibt da wirklich einiges. Könnt ihr mal äh, bei nicht Google nur im Kino. Äh, suchen einfach. Bei YouTube gibt viele Sachen, nicht nur im Kino. <lacht> ähm, und alle Wissenschaftler, die dann das Ausmaß dieser Entdeckung auch erkannt haben, hab, also ich glaube, das war eine absolute Panik, die äh, das ausgelöst hat. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Und dann spitzt sich die Lage ja noch weiter zu. 1941 greift Japan Pearl Harbor an und... Hitler erklärt den USA den Krieg. Die USA kämpfen dann äh, ein Zwei-Fronten-Krieg gegen Japan und gegen Deutschland. Und dieses Uranprojekt von Russell, was da genehmigt wurde, bekommt noch mal mehr Bedeutung, weil es wirklich dann... Dann steht der Krieg quasi vor der eigenen Haustür und die müssen da richtig sich beeilen, um den Deutschen vorwegzukommen. Beziehungsweise sie wissen natürlich nicht, ob die Deutschen daran forschen, aber es besteht eben diese Möglichkeit. Und das bedeutet, das Uranprojekt wird zu einem Sofortprogramm zum Bau einer Bombe umgebaut oder umgebaut. Ähm, organisiert. Das heißt, es ist nicht mehr so abstrakt, äh, wir forschen mal zu Uran und finden mehr darüber hinaus, äh, raus, sondern
1: der Auftrag lautet wirklich, baut Boah. eine Bombe
0: mit diesem Boah, Wissen.
1: Gruselig, schon wieder so ein Gänsehautmoment irgendwie. Mhm. Aber jetzt beginnt wirklich die Geschichte um Oppenmeier. Denn für die Ingenieure Oppenheimer. Was habe ich gesagt? Oppenmeier. Ah, Oppenheimer, ach Mensch, ja, oh Mann, jetzt habe ich hier die Spannung zerstört. Also nochmal, Leute, jetzt sind wir richtig drin in der Geschichte um Oppenheimer und für die Ingenieure wird jetzt für dieses Projekt erstmal ein Büro eingerichtet und wir sind jetzt gedanklich noch nicht in der Büste, sondern wir sind erstmal hier am Broadway. Da äh, wird jetzt dieses Büro errichtet. Deshalb kriegt das auch den Namen Manhattan Projekt. Das soll nämlich so ein bisschen. Ja, erstmal unauffällig daherkommen, dass so ein bisschen dieser eigentliche Zweck des Projekts geheim gehalten wird. Die Leitung des Projekts hat damals Leslie Richard Groves und der sucht jetzt nach Wissenschaftlern, die ihm helfen, die Bombe zu bauen. Beziehungsweise er sucht auch einen Wissenschaftler, der die Laborleitung übernehmen kann. Und der hat für diesen Job natürlich strenge Kriterien. Also ist natürlich irgendwie eh schon eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe. Aber er hatte auch noch so persönliche Kriterien, denn eine Sache, die er gar nicht leiden kann, sind Wissenschaftler, die auf ihn herabblicken und die meisten Wissenschaftler waren auch irgendwie mm. politisch engagiert, das fand er auch komisch. Er braucht also eigentlich so einen Typ, der irgendwie dieses Unmögliche wagen will, der aber auch so ein bisschen nach seiner Pfeife tanzt und am Ende entscheidet er sich dann gegen den Rat der meisten Kollegen für Robert Oppenheimer. Ja, das war für alle anderen
0: Wissenschaftler eine ziemliche Klatsche und es gibt auch ein Zitat von einem Historiker, wobei ich dieses Zitat nicht so ganz einordnen kann, weil es heißt halt in anderen Quellen, dass Robert Oppenheimer schon ziemlich genial war. Jedenfalls dieser Historiker sagt eben über diese Entscheidung von dem General Groves, äh Oppenheimer konnte noch nicht mal einen Imbissstand leiten. Also er war scheinbar, wow. wenn man diesem Historiker traut, zwar wissenschaftlich sehr, sehr gut, aber er konnte halt eigentlich nicht organisieren. Aber ähm, ja, es sollte hm. sich... Vielleicht hatten die auch Angst, dass sie ihn nicht verstehen. Ja, vielleicht. Ähm, aber das war ja bei ihm eigentlich gar nicht so das Problem. Er konnte Sachen äh, tatsächlich sehr gut runterbrechen und erklären. Und das war auch einer der Gründe, ja, ja. warum General Groves ihn auch nehmen wollte, weil er ihn nicht so... Dumm dastehen lassen und irgendwie so diese arrogante Wissenschaftlerattitüde mitgebracht hat, sondern ihm das sehr gut erklären konnte. Und das finde ich, find ich einen sehr ehrenhaften Charakterzug. Also, wenn man das schafft, dass, mhm. dass man Stimmend. sowas irgendwie runterbricht. Deswegen, ähm, das war es, glaube ich, nicht. Aber anscheinend haben sie ihm nicht so vertraut, dass er was leiten kann. Beziehungsweise, ja, das spiegelt daneben mhm. dieser Historiker in dem einen O-Ton. Ähm, ja, und der Grund, warum auch noch viele Leute skeptisch waren, war, dass sein Bruder, also der Bruder von Oppenheimer und seine Frau und irgendwie viele in seinem Umfeld Kommunisten waren. Das ist ihm dann später leider ziemlich auf die Füße gefallen, beziehungsweise wirklich eigentlich zum Verhängnis geworden, da kommen wir am Ende zu, aber Kommunismus war halt damals in den USA wirklich so äh, der Feind, also das ähm, war gar nicht mit den Visionen der USA vereinbar und ist es ja im Grunde irgendwie immer noch, ich glaube, davon haben die meisten schon gehört. Naja, jedenfalls Oppenheimer sieht in dieser Möglichkeit die einmalige Gelegenheit, dass er mit diesem Projekt so ziemlich alle Möglichkeiten haben kann, die ein Wissenschaftler sich vorstellt und ich glaube... Auch wenn man weiß, wie grausam diese Entwicklung war, das ist so der Traum jedes Wissenschaftlers und jeder Wissenschaftlerin, weil er konnte halt sich da voll ausleben. Also er hatte alle Möglichkeiten, er hatte unendlich viel Geld, er konnte sich die besten Leute ranholen und das hat er halt schnell erkannt. Und Richard Groves und ähm, Oppenheimer waren dann wirklich auch so ein Dream-Team, weil sie beide darin wirklich den Schub für ihre Karriere gesehen
1: haben. Also, die haben ähm, da sehr gut zusammengepasst. Ja, ist also übersetzt in unsere Zeit heute, glaube ich, hat man das jetzt nur mal miterlebt während der Pandemie, ne? Corona, dass dann auf einmal ne? auch ja. so sehr viel Geld und Möglichkeiten locker gemacht wurden. Ist jetzt natürlich ein bisschen ein schräger Vergleich, weil das eine ist ein Impfstoff, das andere eine Atombombe. Aber so. Ja, 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 total. Also, ansonsten ist es halt ja einfach. Super kompliziert und nervig, die mhm. ganze Zeit Geld einzutreiben, damit man überhaupt forschen kann. Und auf einmal hast du da so ein Projekt, das die höchste Priorität kriegt. Du kannst ganz viel in kurzer Zeit beschaffen und auch ja, die besten Leute, die beste Ausstattung. Es macht natürlich dann auch Bock, glaube ich, so als Wissenschaftler. Ja,
0: ja. und eine weltweite Bedrohung, da ja, die Leute haben halt gerne super Geld, ne? Deswegen, ja. das ja. Deswegen, ich finde, der Vergleich mit Corona passt schon ganz gut. Das ist natürlich die Art, ist was ganz anderes. Aber ich habe auch direkt daran gedacht. Mhm. Ja. Aber all dieses Geld hilft natürlich auch nicht, wenn die größte Hürde bei diesem Projekt ist, dass man Uran-235 beschaffen musste. Das war super kompliziert, weil es ist die einzige Substanz, die eine atomare Explosion ermöglicht, Natürliches Uran genügt für den Bau dieser Bombe nicht, das hat man relativ schnell erkannt. Natürliches Uran ist Uran-238. Aus diesem natürlich vorkommenden Uran, was man eben einfach so finden kann, kann zwar Uran-235 gewonnen werden, aber der Anteil von Uran-235, das im Uran-238, dem natürlichen Uran, vorkommt, liegt nur bei etwa 0,7 Prozent. Also es ist ein super geringer Anteil und da kann man sich ja vorstellen, dass es sehr, sehr lange braucht, um das daraus zu gewinnen. Es muss also erstmal ein Weg gefunden werden, um dieses benötigte Uran-235 daraus zu ziehen und man erkennt dann sehr, sehr schnell und Oppenheimer ist da eben mittendrin in diesen Überlegungen, dass das Jahre dauern würde, weil das Uran Atom für Atom gewonnen werden muss. Also man muss wirklich so sich vorstellen, die kleinsten Teile Boah. müssen da ähm, extra raus extrahiert werden. Und das würde einfach viel zu lange dauern. Und man hat ja diesen Krieg vor der Tür stehen und weiß, dass diese Bedrohung da ist. Und ja, irgendwie muss man da eine Alternative finden. Der Wissenschaftler Glenn Seaborg hat eine Idee, die er dann mit einbringt. Er schlägt die Verwendung von Plutonium vor. Das lässt sich schneller herstellen, und zwar in einem Kernreaktor. Und über den könnte wahrscheinlich auch nochmal eine gesonderte Folge machen. Aber jetzt
1: ist zumindest eben in diesem Manhattan-Projekt die erste Lösung gefunden. Sie haben eine Lösung und es waren, wir sehen jetzt schon, es waren sehr viele spannende, schlaue Köpfe an diesem Projekt beteiligt. Was Sie jetzt noch brauchen, ist der perfekte Ort für die Forschung. Und von dem habe ich euch am Anfang schon ganz kurz erzählt. Für den Bau der Atombombe wird jetzt eine Forschungsstadt gebaut. Also Ihr seht, ganz crazy Projekt, das wird direkt eine ganze Stadt gebaut. Und zwar in den Bergen von New Mexico bei Los Al Alamos oder so heißt das. Los Alamos. Alamos, ja. na klar, Alamos. Klar. Da wurde jetzt wirklich eine eigene Stadt gebaut für diese Bombe mitten in der Wüste. Also wirklich, wir reden hier über The Middle of Nowhere. Denn was sie natürlich brauchten, war diese Abgeschiedenheit. Also da musste das, sie mussten das ja irgendwie jetzt ähm, verhindern, dass das so total viel Aufmerksamkeit erregt. Irgendwie abschirmen. Es musste ja auch alles streng geheim gehalten werden und oben auf einem Berg, völlig isoliert, nur mit einer Telefonleitung zur Außenwelt. Das ist jetzt der perfekte Ort für dieses Bombengeheimlabor. Und jetzt muss Oppenheimer nur noch die begabtesten Wissenschaftler der USA dazu bringen, auch dahin zu kommen. Und das ist halt ja irgendwie ein Projekt, was zügig gehen soll. Aber trotzdem reden wir jetzt erstmal so darüber, dass es so auf unbestimmte Zeit ist. Die müssen da ans Ende der Welt ziehen für ein Projekt, wo er auch nicht viel drüber reden darf. Also die wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was sie da tun sollen oder warum. Und. Mhm. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht niemals funktioniert. Ja. Also. ja, es ist auf jeden Fall auch eine spannende Jobbeschreibung
0: oder Ausschreibung. Aha. Es gibt da auch ein paar Zeitzeugenberichte von halt Wissenschaftlern, die da angeworben wurden. Und es war wirklich wohl so, dass denen gesagt wurde, ja, du wirst halt da in völliger Einsamkeit leben, äh, umgeben von Stacheldraht. Toll. Ähm, du weißt nicht, was du machen wirst. Du weißt nicht, wo du das machen wirst. Also sie konnten nicht mal sagen, ist es im Süden oder im Norden, sondern oh. nur so, äh, komm mit, es ist äh, für die USA. Und ähm, was sie so ein bisschen denen ähm, ja, mitgegeben haben, war eben so ja du, du kannst dafür sorgen, dass der Krieg schneller beendet wird und das hat den meisten mhm. halt dann gereicht, um mitzuziehen, aber das stelle ich mir richtig krass vor, stell dir vor jemand klingelt an deiner Tür und sagt so, du bist jetzt hier, die Auserwählte ähm, kommen auf unbestimmte Zeit mit. Ich sagte nicht wo, ich sagte nicht für was, ähm, ja, und wie der Geheimdienst? Ja, wirklich. Also, ihnen wurde noch gesagt, sie könnten vielleicht die größte Erkenntnis der Menschheitsgeschichte miterleben und ein neues Zeitalter einleuchten, aber vielleicht auch nicht. Also,
1: ja, sehr spektakulär. Also ist krass. Stell dir mal vor, das wäre jetzt so als Stellenanschreibung, hättest so irgendwo gestanden. Ja. Sie können bei der größten Erkenntnis der Menschheitsgeschichte dabei sein. Habe ich auch noch nicht ja, gelesen. Oder sie können den Krieg <lacht> beenden. So, äh? okay. <lacht> also, es klingt jetzt schon absolut spektakulär. Und es sind tatsächlich ja dann auch ein paar Leute drauf angesprungen. Das lag auch an Oppenheimer, denn der konnte die Leute einfach sehr gut begeistern und hat die dann einzeln überredet. Und es waren am Ende Tausende, die er ja für den Bau der Bombe gewinnen konnte. 400 waren Wissenschaftler. Übrigens waren nicht mal Zehner von Frauen. Also das war schon eine sehr dolle Männerwelt da in dieser neu gebauten Stadt. Frauen, die sind höchstens als Sekretärin irgendwie dabei oder halt als Familien, die durften die Wissenschaftler mitnehmen. Deshalb gibt es da übrigens in der Stadt auch Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder und so weiter. Also es wird schon gesorgt, dass da so ein bisschen Infrastruktur steht. Und insgesamt leben dort 70.000 Menschen. Wahnsinn. Ja, für ein Experiment. Ja, <lacht> wirklich. Boah. Und alles komplett abgeschottet von der Außenwelt. Offiziell existiert dieses Los Ele Elements. Ich habe schon wieder, wie hieß es? Los Alamos. Los Elements. Elements, Elements. <lacht> existiert das gar nicht. Also ähm, die Außenwelt kennt diesen Namen gar nicht. Nach ja, außen krass. heißt der Ort nämlich The Hill. Und die Bomber wird einfach auch The Gadget genannt. Also das Gerät. Da wird halt an einem Gerät gearbeitet. Und diese meisten... Waren halt vorher, muss man sich vorstellen, in hochentwickelten Hochschulstätten zu Hause, lebten ja ganz anders und da jetzt total primitiv. Ja, aber das war ja, ja auch Teil der Jobbeschreibung. Ja, es klingt wirklich, und das ist jetzt
0: ein kleiner, aber so filmreif, ja. also hätte ich dieses äh, diese Recherche vorgemacht, hätte ich auf jeden Fall auch gedacht. Da Dann muss ein Film drüber was. gedreht werden. Ich bin auch sehr gespannt ähm, auf diese Bilder. Es gibt ganz wenig Bilder und Fotos nur aus dieser Zeit, aber es gibt welche. Wir verlinken euch da bestimmt auch nochmal ähm, ein paar YouTube-Aufnahmen und so. Es ist wirklich ganz, ganz krass, ähm, dass... Da einfach so eine Stadt errichtet wurde, um eben an diesem Gadget zu arbeiten. Und das Verrückte war dann irgendwie an dieser Konstellation, dass die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gar nicht unbedingt wussten, wofür sie so im Großen und Ganzen gearbeitet haben. Das wusste am Ende irgendwie vor allem Oppenheimer, der das Ganze ja geleitet hat. Aber jeder hatte so sein Aufgabenfeld und die konnten jetzt nicht unbedingt das große Ganze überblicken. Und das finde ich halt irgendwie auch total krass, dass ja. sie sich trotzdem darauf eingelassen haben, ne? also es hätten die hätten ja ansonsten was da forschen können. Ähm, teilweise haben noch nicht mal die Männer ihren Frauen abends nach der Arbeit erzählt, was sie da so gemacht haben, weil das alles unter strengster Geheimhaltung stand oh. und das wurde halt auch überall kommuniziert, es gab da Plakate, ähm, dass man nichts nach außen tragen sollte und so, also es war wirklich eine wahnsinnig,
1: äh, ja, so eine Ausnahmesituation. Ja, einfach voll spannend. Also vielleicht war das für alle einfach mhm. so, wie jetzt wärst du in so einem Rollenspiel, keine Ahnung.
0: Ja. Also ich finde auch, dass die Bilder schon auch teilweise richtig cool aussehen von da, weil das war natürlich auch so eine ganz eigene Welt, ohne irgendwie die Einflüsse von außen. Es gab natürlich auch total krasse Partys, ah. die wurden teilweise dann von Oppenheimer veranstaltet. Aha. Und die Zeitzeugen, die ähm, dazu dann teilweise in Interviews waren, sagen auch, dass er wirklich ein ganz toller Laborleiter war, der, der die Leute so aktiviert hat, nicht nur im Labor, sondern eben auch für Partys. Und der Alkohol, der da getrunken wurde, kam dann auch aus dem Labor. Also praktisch. Ich glaube, das war schon cool, mit halt so den den schlauesten Köpfen der USA ähm, oder den gebildetsten Köpfen der USA da zusammen zu sein. Mhm. Und Oppenheimer konnte die Leute eben auf eine Art begeistern, die die dann auch so ein bisschen mitgerissen hat. Und die Bewohner waren im Schnitt so um die 25 Jahre alt. Also das war wie so eine große... Ferienfreizeit. Städtenwohnheim ja, so. oder so. Ja. Genau, die irgendwie gezwungenermaßen miteinander abhängen mussten. Aber natürlich, da entwickelt sich so eine ganz eigene Dynamik. Ja, krass dann, wenn das Ganze so im Schatten mhm. der Atombombe steht. Aber ich glaube, das konnten die dann manchmal auch Kassen vergessen. Sie beziehungsweise Sie wussten ja gar nicht so ganz genau, was da passiert. Ja, ähm, denen wurde wie gesagt nicht, nicht erzählt, ihr baut hier die Atombombe, um die Nazis ähm, oder um den Bau der Atombombe der Nazis zu verhindern, sondern ihm wurde gesagt, ihr könnt den Krieg verhindern oder ihr könnt den Krieg verkürzen. Und das hat den meisten halt als Motivation völlig ausgereicht. Die mussten nicht mehr wissen.
1: Verständlich. Im Frühjahr 1944 gibt es dann den ersten Entwurf der Bombe. Der gleicht eher so einer klassischen Kanone. Darin befinden sich zwei Behälter mit Kernbrennstoff, die beim Zusammenstoß eine kritische Masse bilden, wodurch es dann zur Nuklearexplosion kommt. Das Problem ist, es fehlt an diesem Kernbrennstoff, um es einfach mal zu testen. Denn die Uranherstellung ist halt so langsam, dass es Jahre dauern würde. Warum habt ihr schon gehört? Und ja, deswegen gibt es einfach nicht genug, um diese Bombe jetzt zu erzeugen, einfach mal zur Probe. Deshalb wird jetzt versucht, als Alternative Plutonium zu benutzen. Aber da kommt dann leider doch das nächste Problem. Denn eine Plutoniumbombe, mhm. die würde einfach schmelzen, statt zu explodieren. Das heißt, diese, das, wo sie vorher dachten, das wäre jetzt die Lösung, entpuppt mhm. sich dann doch nicht als Lösung. Und plötzlich... Besteht dann wirklich die Möglichkeit, dass 350 Millionen Dollar einfach völlig in den Sand gesetzt werden, weil es mit diesem Plan nicht klappt? Ja,
0: es ist so bitter. Sie haben da sozusagen dann schon monatelang dran getüftelt und dann stellen Sie plötzlich fest, okay, das würde einfach wegschmelzen, statt diese gewünschte Explosion zu erzeugen. Ein richtig, richtig harter Schlag für die Mitarbeiter. Da erwägt Oppenheimer sogar, ob er aus dem Projekt aussteigen soll. Also auch er, der ja eigentlich so ein Träumer ist und der sich Sachen gut vorstellen kann und eher so immer begeistert ist von allem, überlegt dann das Ganze abzubrechen, bleibt aber dann doch dabei. Und parallel forschen die Deutschen ja auch weiter an der Atombombe. Das heißt, die Amerikaner wissen natürlich nicht, okay, wie weit sind die, aber sie vermuten, dass sie weiter daran forschen, weil da kam ja auch diese allererste Erkenntnis, was das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und das macht natürlich nochmal zusätzlich Druck. Also einfach massiver Zeitdruck und auch also Todesangst natürlich, dass die Deutschen hm. schneller sind mit dieser Bombe. Und deshalb äh, muss ganz schnell ein neuer Ansatz her. Die Wissenschaftler verfolgen den dann und überlegen sich dann, okay, wie können wir Plutonium äh, nutzen, damit sozusagen energiefrei wird und das Ganze nicht einfach so schmilzt. Und überlegen, okay, wir, wir ähm, erzeugen statt einer Explosion eine Implosion. Eine Explosion wirkt nach außen, ähm, eine Implosion sozusagen nach innen. Bei der neuen Idee soll eine Plutoniumkugel komprimiert werden, und zwar mittels Sprengstoff. Das ist die einzige Hoffnung. Und so richtet Oppenheimer das Labor dann nochmal komplett neu aus auf dieses Implosionsprogramm. Also... Der erste Ansatz hat nicht geklappt, der zweite, da ist jetzt, liegt jetzt sozusagen die ganze Hoffnung drauf. Und am Ende wenden sie sich dann sogar an die Briten und holen sich von den Briten dann auch noch die besten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach Los Alamos. Was sie da noch nicht wissen, sie holen da auch einen Spion mit ins Team, äh, Fuchs mhm. heißt der mit Nachnamen. Das ist ein deutscher Flüchtling der wohl genial ist, aber ähm, ja, irgendwie so was Komisches an sich hat, das merken die auch zur damaligen Zeit schon, kommen dem aber nicht auf die Schliche. Und später kommt dann raus, dass der die über Jahre ausspioniert hat. Er ist nämlich Kommunist und erzählt die ganzen Erkenntnisse, die er in diesem Labor sammelt, den Sowjets und verschafft sozusagen denen dann dadurch einen Vorsprung. Also das Ganze ist extrem okay.
1: komplex. Und schon da beginnt eigentlich dieses weltweite Wettrüsten. Ja, so also Genau, zum einen äh, rüsten, aufrüsten. Aber dann ist es ein, wirklich auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Es wird richtig knapp. Ja. Die ganze Welt ist im Krieg. Deutschland wird von allen Seiten gerade angegriffen. Und in dieser Zeit wird das Design der ersten Bombe dann fertig. Bis zum Sommer 1945 soll genug Uran verfügbar sein. Und für die Plutoniumbombe wird noch immer an der Implosion gearbeitet. Und dann kommt auch noch eine Katastrophe dazu, denn Roosevelt, der Präsident, dem Sie ja den Brief geschrieben hatten, der dieses ganze Projekt heimlich mit angestoßen hat, der stirbt und Truman wird Präsident, aber der weiß überhaupt noch gar nichts von dem Bau der Bombe, denn das ist ja so ein Geheimprojekt, Roosevelt hatte ihm nichts davon verraten. Und dann am 7. Mai 1945 kapituliert Deutschland und der Krieg in Europa ist zu Ende. Was ja eigentlich total Hammer ist. Hitler und die Angst, die dieses Projekt halt angestoßen hatten, die gibt's dann auf einen Schlag nicht mehr. Und trotzdem wissen wir ja mittlerweile, dass das dann noch nicht das Ende der Atombombe ist. Das ähm, hat mich irgendwie noch mal richtig gepackt, als ich das so gecheckt habe. So, okay, dann
0: war die Gefahr doch weg. Wieso, Wieso ja, wurden dann, dann doch Hört noch zwei auf. Atombomben irgendwie direkt abgeworfen? Ja, und habe mich da dann auch noch mal reingefuchst. Aber diesen Fakt, dass Roosevelt seinem Vizepräsidenten nicht verraten hat, dass er da an diesem wichtigen Projekt arbeitet, finde ich, zeigt noch mal sehr deutlich, wie geheim das Ganze war. Ne? Also Und deswegen ist es auch so krass, dass es dann trotzdem irgendwie einen Spion gab oder sogar zwei, das kam dann am Ende raus. Ähm, da kommen wir aber wirklich am Ende dann noch zu, sonst gerät das hier alles durcheinander. Ja, also die Hauptverursacher des Krieges waren besiegt, das Projekt war noch nicht abgeschlossen, aber das Töten ging leider weiter und diese Atombombe bekommt nochmal eine völlig neue Dimension, was irgendwie jetzt gerade richtig unnötig erscheint, wenn man jetzt auf diesen Konflikt blickt, denn im Pazifik geht der Krieg gegen Japan weiter. Und Japan ist jetzt das neue Ziel für die Bombe. Ich meine, sie waren jetzt da irgendwie schon mittendrin. Das Ganze wurde jetzt nicht abgebrochen. Irgendwie hatte die Welt jetzt auch schon mitbekommen, dass da was im Gange ist. Und die haben dann einfach weiter daran getüftelt. Und nach drei Jahren und zwei Milliarden Dollar insgesamt ist dann das Ergebnis da. Ich traue mich kaum zu sagen, es ist endlich da. Ich wünschte, es wäre natürlich nie da gewesen. Mhm. Es ist am Ende eine 1,80 Meter große Kugel, in deren Mitte ein Plutoniumkern sitzt. Der ist etwa so groß wie eine Orange. Das finde ich so heftig, dass es einfach so eine kleine Menge war, die so zerstörerisch sein konnte. Und ja, genannt wurde diese Bombe Gadget, so wie sozusagen immer dieser Codename war. Und diese erste Bombe Gadget wird dann in der Wüste von New Mexico Getestet und diesen Titel habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der Codename für diesen Test ist Trinity Test. Und da wird sozusagen diese allererste Plutonium-Bombe dann ja, getestet, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommen soll, einfach nur um auszuprobieren, ob sich das Ganze gelohnt hat.
1: Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wie groß die war. Und 1,80, das ist ungefähr ziemlich so groß wie ich bin. Und ähm, mhm. dann habe ich mir vorgestellt, wenn ich mich hinlege, also die würde halt in mein Bett passen, diese Bombe.
0: Ja, das ja. ist schon. Und die kann hunderttausenden Menschen in Minuten das Leben kosten. Ja. Und dieser
1: Kern ist ja nicht mal, also ne, das in eine orange. Wie eine orange. Boah, ja. ja. Zeit, dass wir uns noch mal kurz angucken, was denn innerhalb dieser Bombe ja. passiert. Noch ein bisschen Physik. Wir haben ja schon versprochen, wir hängen euch auch Videos an, damit ihr das euch angucken mhm. könnt. Aber wir versuchen es jetzt auch mal kurz in wenigen Worten. Also, die Kraft der Atombombe entsteht vor allem durch eine unkontrollierte Kettenreaktion. Und zwar durch elektrisch neutrale Teilchen, die dringen in große Atomkerne ein und sorgen dafür, dass die Atomkerne anfangen zu schwingen. Und dabei zerplatzen sie in verschiedene Fragmente und es entsteht unglaublich viel Energie und es werden wieder neue Neutronen frei, die dann noch weitere Kerne spalten können und so weiter und so weiter. Das ist eben diese Kettenreaktion und deswegen ist... So eine atommommel so zerstören Ja, also Wahnsinn,
0: wirklich, was da dann passiert ist. Im Juli 1945 ist es dann soweit. Der gesamte Versuchsaufbau wird über Monate in der Wüste errichtet. Auch davon gibt es spannende Bilder. Wir hängen euch hier einiges an. Ihr könnt da gerne noch mal recherchieren. Und das ist wirklich so der größte Versuchsaufbau der Geschichte, wo dieser Trinity-Test dann stattfinden soll. Und das Krasse ist, es weiß eigentlich niemand, wie diese erste Explosion aussehen wird. Also man kann natürlich Berechnungen anstellen, wie groß das sein wird, wie das aussehen wird. Aber niemand hat ja diesen, was wir jetzt so kennen, diesen Atompilz, ne? diese Form, diese ganz klassische Form, hat ja noch nie jemand ja. gesehen zuvor. Und es hätte auch sein können, dass mit diesem Trinity-Test, wenn alle Berechnungen irgendwie völlig falsch gelegen hätten und man sich komplett vertan hätte, einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, die ganze USA äh, hops geht. Nur weil man da, also ich hätte Hättest mich äh, im, irgendwo in der Wüste vergraben, wollte ich schon sagen. Aber nee, weit ganz weg von weit der Ganz weit weg wäre ich auch also, gegangen, auf jeden so Fall. das ist so eine unheimliche Vorstellung. <lacht> irgendwie denke ich mir auch, das zeigt so den Mut, den ja auch Menschen irgendwie
1: haben, aber auch den Wahnsinn.
0: Mhm. Ja, ganz Krass.
1: Ja, ja, die bauen dann noch so einen Turm, 30 Meter hoch. Da kommt die Bombe oben drauf und legen noch so Decken runter <lacht> Das drunter, was bringen würde wo ich ne? mir auch so denken. Ja. <lacht> zünde das blöde Teil jetzt. <lacht> ja, und dieses Plutonium, das alleine schon den Wert von 350 Millionen Dollar hat, kommt dann im Auto <lacht> in Los Angeles. El oh Gott, Los Alamos. du musst mir helfen. Los Alamos. <lacht> das wird jetzt einfach der Running Gag der Folge. Zu dem Versuchsaufbau dazu. Wird mit dem Auto in die Wüste gefahren. Parallel ist Truman gerade in Potsdam und verhandelt noch mit Stalin über die Konditionen, wie Deutschland jetzt nach Kriegsende aufgeteilt werden soll. Und für ihn ist es natürlich entscheidend, ob er jetzt sagen kann, pass mal auf, die USA hat übrigens eine Atombombe, also für die Verhandlungen, erwartet deshalb auch total gespannt auf das Ergebnis von diesem Test. Und dann ist es endlich soweit am 16., ich habe jetzt auch schon wieder endlich gesagt, dann ist es soweit, wir hm. wollen das hier gar nicht werten, am 16. Juli 1945 wird die Bombe gegen 5.30 Uhr morgens gezündet.
0: Boom, tja, das klappt. Dieser Trinity-Test ist erfolgreich und ein neues Zeitalter beginnt. Man kann wirklich sagen, dass dieses neue Zeitalter am 16. Juli 1945 um 5.30 Uhr beginnt. Das Atomzeitalter, in dem wir jetzt eigentlich immer noch stecken, Augenzeugen, mhm. die davon berichten, wie die diesen diese gewaltige Explosion gesehen haben, sagen wirklich, das war das Krasseste, das Gewaltigste, die das Heftigste, was ich je gesehen habe. Manche haben gesagt, sie haben diesen Atompilz gesehen, obwohl sie die Augen zu hatten. Also das ist wirklich, man kann sich das gar nicht ausmalen. Ich finde sogar, die Bilder sehen ja schon so heftig aus. Und wenn Bilder einen schon so beeindrucken, dann muss es in, in echt ja noch viel unglaublicher sein. Also es mhm. heißt auch, dass bei diesem Test haben manche gelacht, manche geweint. Manche sind sofort gegangen, also ich glaube, da wurde in vielen dann ausgelöst, ähm, natürlich auch Erleichterung. Ähm, sei ihnen irgendwie gegönnt nach so langer Zeit und so viel Geld, die man da reingesteckt hat, aber eben auch Verzweiflung, weil man gemerkt hat, neben all der Freude über den Erfolg, scheiße, wir haben hier gerade richtig was geschaffen, was richtig, richtig gefährlich sein kann. Die meisten haben dann auch wirklich direkt die, das Ausmaß dieser Bombe erkannt und ähm, Oppenheimer ist natürlich bei diesem Trinity-Test auch dabei. Das ist ja sein Experiment. Und der soll später mal gesagt haben, jetzt bin ich der Zerstörer der Welten geworden. Also er sieht sich da irgendwie schon in der Verantwortung. Das ist ein Zitat, was er da genutzt hat aus dem Hinduismus. Und an das hat er sich sozusagen in diesem Moment
1: erinnert. Ja, der Zerstörer der Welt, der ja. Vater der Atombombe. Ja richtig krass. Für, also im ersten Moment musste ich dran denken, vielleicht ist das so ein bisschen gewesen, kurz so ein Gefühl wie bei so einem Raketenstart, wo du ja dann auch erstmal so erwartungsvoll mm. bist, stürzt das Ding wieder ab oder nicht und wenn du dann aber realisierst, wow, okay, das war einfach eine Bombe und das hat jetzt geklappt. Ja. Also geklappt, geklappt bedeutet halt, ja. auch dass die Erfindung jetzt etabliert ist und es gibt jetzt auch für mm. Oppenheimer eigentlich keinen Weg zurück mehr, für die ganze Welt nicht mehr. Und da melden mhm. die ersten WissenschaftlerInnen dann auch Bedenken an, die Bombe überhaupt zu nutzen. Leo Silat, der Wissenschaftler, der vor einer Atombombe der Nazis gewarnt hatte, der startet jetzt direkt eine Petition, um vor den Gefahren der amerikanischen Bombe zu warnen. Und sie hatten Angst vor einem weltweiten Wettrüsten. Ist ja auch nicht unbegründet, vor allem durch die Sowjets. Gleichzeitig geht der Krieg gegen Japan mhm. auch weiter. Obwohl die Japaner unterlegen sind, ergeben sie sich nicht. Und ein Einmarsch in Japan ist unausweichlich. Dabei würden Tausende Amerikaner und Japaner sterben. Und Truman hält den Einsatz der Bombe deshalb für unausweichlich. Also der will jetzt wirklich im Krieg eine Atombombe einsetzen. Die Japaner wurden vor die Option gestellt, Bedingungslose Kapitulation oder Vernichtung. Und Truman trifft deshalb die Entscheidung, zwei Atombomben über Japan auszuwerfen. Das ist so krass. Wow. Im August 1945 wird erst die Bombe Little Boy über Hiroshima und am 9. August dann die Bombe Fat Man über Nagasaki abgeworfen. Die Bilder kennt ihr sicher. Im Umkreis von anderthalb Kilometern ist dann fast alles zerstört. 126.000 Menschen sterben in den ersten Minuten. 90.000 Menschen sterben nach offiziellen Angaben an den Folgen und insbesondere auch an den erlittenen Verstrahlungen natürlich. Mhm. Ganz, ganz äh, schreckliche Bilder. Und ähm, es gibt auch so
0: computer, also AI generierte Videos, wie das Ganze aussah, also die Leute verpulvern so richtig mit dieser Detonation und es ist einfach ganz schwer zu glauben, dass ja eben sozusagen mit, es war ja, waren ja ein paar Tage dazwischen, dass diese Bomben abgeworfen wurden, dass sozusagen nach dem, nach der ersten Bombe, die da gefallen ist, Japan immer noch nicht bereit war zu kapitulieren und sozusagen Erst diese zweite mhm. Bombe geworfen werden, in Anführungsstrichen musste. Es hätte sicherlich auch noch andere Möglichkeiten gegeben, aber die USA haben eben diese Entscheidung getroffen und dass es dann erst nach so vielen Toten und verletzten und traumatisierten Menschen erst für Japan eine Option war, zu kapitulieren und da ja vor allem halt zivile äh, ja, Menschen einfach ganz normal von der Bevölkerung erstmal sterben mussten. Es ist ein richtig, richtig. Dunkle, eine
1: richtig dunkle Zeit, ja. die Namen auch, ne? Dass man dann diesen Bomben so Namen ja, gibt. Boy, ja. und das Krasse oh. ist noch
0: bei Fatman, so das sollte eigentlich auf eine, über einer anderen Stadt abgeworfen werden und da waren aber Wolken über dieser Stadt und deswegen sind sie ah. dann einfach weitergeflogen nach Nagasaki. Also stell dir mal vor, ähm, du ne, bist dann irgendwie entweder gehörst du den Glücklichen oder denen, die es vielleicht auch hätte nicht treffen können. Ach, das ist ganz Ganz, ganz, ganz schrecklich. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr hoher Preis, der da für diese Kapitulation ähm, gezahlt wurde. Richtig heftig. Und dann bricht, ja wie gesagt, dieses sogenannte atomare Zeitalter an. Und ähm, die Geheimhaltung des Manhattan-Projekts, was ja sozusagen jetzt darin gemündet hat, hat ein Ende. Der Krieg ist ja vorbei. Japan hat, ähm, hat sagen die Kapitulation unterschrieben und Oppenheimer und der General Groves werden zu richtigen Promis, die werden richtig gefeiert, das steht überall in der Zeitung, auf einmal berichtet man über dieses äh, Manhattan-Projekt, weil von den äh, otto Normalmenschen natürlich mhm. niemand davon mitbekommen hat und erstmal werden diese beiden Atombomben auch so richtig gefeiert, weil auch das Ausmaß davon gar nicht klar ist. Also das Ganze wird ähm, in den USA auch erst so richtig bekannt durch einen ganz berühmten Artikel ähm, im times Magazine, wo dann über die ganzen schrecklichen Tode und Verletzungen berichtet wird. Also Oppenheimer hat eigentlich genau das erreicht, was er wollte. Aber ja, er wird auch dafür gefeiert. Aber so richtig gut fühlen kann man sich ja dann damit auch nicht. Er bekommt dann sogar den Titel Vater der Atombombe. Ja, weil auf den ersten Blick haben eben diese zwei Bomben den Krieg beendet, aber die Konsequenzen sind ja ziemlich krass. Das liegt, denke ich mal, auf der Hand und damit beginnt dann auch der Kalte Krieg, also das Wettrüsten mit den Sowjets, zwischen Sowjets und den USA. Da kommt dann auch heraus, dass es zwei Spione gab. An dieser Stelle kürzen wir die Geschichte so ein bisschen ab, weil ich glaube, sonst geht es auch zu weit weg von Oppenheimer. Das ist hier schon sehr geschichtslastig gewesen. Wir wollen ja hier immer noch bei Oppenheimer und seiner Wissenschaft bleiben. Aber wenn ihr nahtlos weiterhören wollt, wie es sich im Kalten Krieg dann weiterentwickelt hat, wir hängen euch auch noch mal einen Podcast-Tipp an, wo ihr genau da sozusagen einsteigen könnt. Wobei,
1: zu den Spionen müssen wir jetzt schon noch mal kurz was sagen. Ne? Das, hast du, das hast du so hm. viel versprochen. Da können wir <lacht> vielleicht noch kurz <lacht> verraten. Die hatten halt dadurch, dass sie dann diesen Baum mitbekommen haben, so ein paar Infos, wodurch sie den Vorteil hatten, hm. Sie haben ihre Infos ja an die Sowjets weitergegeben. Das heißt, die haben, als die dann Atombomben gebaut haben, nicht nochmal dieselben Fehler gemacht wie die Amerikaner. Und deshalb war die Entwicklung äh, ihrer Bomben einfach deutlich, deutlich schneller. Deutlich auch ein lustiges Wort. Hm. Ähm, die waren einfach sehr viel flotter, <lacht> haben weniger Fehler gemacht. Und trotz der Abgeschiedenheit von diesem Manhattan-Projekt, und obwohl das ja so geheim gehalten wurde, Konnten sie aber irgendwie diese Infos durchsickern lassen und dass der Fuchs hieß, also das finde ich auch irgendwie was äh, ein passender mhm. Name. Ja, auch krass. Deutscher
0: Flüchtling ist dann nach Großbritannien gegangen, dann in die USA, um dann den Russen
1: diese Informationen zu liefern. Also es ist auch eine Biografie mhm. spannend. Ja. ja, und der Aspekt Kommunismus wurde ja dann auch noch für Oppenheimer zum Problem, ne? Ja.
0: Das, genau, bricht Oppenheimer sozusagen so ein bisschen den Hals, weil ihm diese kommunistischen Einstellungen dann äh, ja von seinem Bruder und von weiteren Menschen und eben auch diese zwei Spione, die da kommunistisch eingestellt waren, das wird ihm richtig zum Verhängnis. Also er wird in der Wissenschaftswelt komplett degradiert. Es, es gibt dann äh, noch einen Nachfolger der Atombombe, die Wasserstoffbombe, die dann, noch weiterentwickelt wird und dieser noch gewaltigere Nachfolger der Atombombe stößt natürlich auch auf Kritik und das äußert auch Oppenheimer, dass er sich dagegen ausspricht und das gibt dann sozusagen den Politikern, die da gerade an der Macht sind und verschiedenen Wissenschaftlern, die gegen Oppenheimer sind, den Anlass zu sagen, ja, kein Wunder, dass er sich hier dagegen ausspricht, der ist ja auch Kommunist und deswegen bekommt er die Einsicht in viele Geheimdokumente verwehrt und ja, wird wirklich so richtig degradiert. Und eigentlich, also er wurde ja eigentlich als Held gefeiert, das wird komplett zerrissen, das wird gar nicht mehr gesehen. Es wird zwar später nochmal versucht. Als wäre er ja, der ja. Maulwurf ja. gewesen. Es wird so, zwar ne? später dann auch nochmal ja. versucht, wieder Frieden mit ihm zu schließen. Er bekommt dann auch eine hohe Auszeichnung, aber eigentlich ist er echt so ein bisschen durch. Und ähm, das ist natürlich irgendwie die mhm. tragische Geschichte an Oppenheimers äh, Werdegang, dass er dann am Ende ja eigentlich völlig zerstört ist. Im Alter von 62 Jahren stirbt Oppenheimer dann auch an Kehlkopfkrebs. Ähm, wenn ihr euch Bilder anguckt, er ist immer am Rauchen, Pfeife, Zigarre, Zigarette. Also mhm. er war ein leidenschaftlicher Raucher und das wird ihn dann ebenfalls zum Verhängnis. Ja, aber seine Geschichte lebt weiter und natürlich auch seine wissenschaftliche Entdeckung.
1: Ne? Und leider, dieser Satz gerade, er ist am Ende komplett zerstört, ist halt leider auch sehr makaber innerhalb dieser Geschichte.
0: Sinnbildlich. Ne? Weil natürlich
1: ja. hat das, was mhm. er erforscht hat, noch viel mehr Menschen. Ja, Zerstört. Das stimmt. Ja, ja. und bei ihm war es immerhin nur die Karriere. Ne? Mhm. Ja, aber äh, zu der Pfeife, das passt natürlich dann auch hervorragend wieder in die äh, Kinobildwelt, mhm. wenn er dann nicht nur da immer mit äh, seinem Cowboyhut unterwegs ist, sondern auch noch mit seiner so Pfeife. <lacht> also wieder perfekt für ich die bin Leinwand. Das wirklich gespannt auf den Film. Ja, und also nur um das mal kurz zu sagen, wir haben keine Kooperation oder so, nicht, dass ihr das denkt, wir dachten nur, wenn ihr jetzt eh vielleicht alle ins Kino gehen wollt, dann wollten wir euch versorgen mit den ganzen wissenschaftlichen Backgrounds und Insiderwissen, das ihr vielleicht noch mhm. gebrauchen könntet. Ja, könnt ihr. ja ich habe jetzt auf jeden Fall ein sehr genaues Bild von Ottenheimer, bin gespannt, wie ihr den Film auch findet, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wenn ihr den gesehen habt und natürlich auch, ob euch unsere Folge gefallen hat, die war jetzt erstaunlich lang, aber Ja,
0: extrem, ich habe auch immer so ein bisschen auf den Tacho geguckt, aber ich glaube, der hat es verdient und außerdem, ey, das, dieses atomare Zeit, Alter, wir mussten uns ja richtig zurückhalten, nicht noch länger zu
1: quatschen, ja. ne? Genau, teilt gerne eure Emotionen, die ihr jetzt habt nach dieser Folge mit uns. Ihr könnt uns schreiben per Mail an podcast.behindscience.de oder per Instagram an behindscience.podcast. Ja, da freuen wir uns sehr drauf. Worum,
0: worüber wir uns auch freuen wäre, wenn ihr euch Tickets kauft für unser Live-Event, das poddy am 16. September. Da treten wir in der Wohngemeinschaft in Köln auf. Um 21 Uhr geht's los. Und da gibt sozusagen einen Live-Podcast von uns. Und wir können uns austauschen und uns kennenlernen. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Also seid schnell, kauft Tickets. Und dann sehen wir uns am 16. September. Boah, das war eine richtig intensive Folge. Ich bin jetzt irgendwie auch ein bisschen, ja.
1: ich weiß nicht, ist schon bedrückend, finde ich. Ja, mhm. aber weißt du, was schön ist beim Polyfest ist? Dann können wir nach der Stunde ähm, Podcast noch zusammen an die Bar gehen. Ja, das, das ist natürlich das auch toll.
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann hört ihr uns so, mal off-air.
1: Erholt euch. Ja, erholt ja.
0: euch von dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Ciao.